0: Hello, Friends and Family, Party People and Animals out there. Ich habe mir gedacht, ich spreche einfach mal alle an und auf Englisch. Versteht cool. dann wahrscheinlich die meisten einfach da draußen. Yeah. Hast du es auch verstanden? Ich habe es verstanden. My dear Darling, Niklas von Lipzig von Deinbre, Du bist wirklich ein sehr, sehr schöner Mann, der nicht alles weiß und ich auch noch nicht alles wusste. Mhm. Und wir haben uns in der letzten Vergangenheit öfter mal die Frage gestellt, wie man dieses Problem löst. Und wenn ihr da draußen auch... Euch schon mal diese Frage gestellt habt, dann spitzt jetzt eure Ohren, denn jetzt kommt ein Lifehack. Jetzt bin ich gespannt. No joke. Warte, Bücher? Fast. Hey, oh. Es geht aber um Niederschriften. Okay. Es geht um Notizen in unserer iPhone-App zum Beispiel. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das gleiche auch für Android-Geräte gilt, aber wenn ihr euch eine Notiz macht in eurem Telefon und ihr löscht aus Versehen Sachen, Und ihr wisst nicht, was ihr gelöscht habt und dass da irgendwas fehlt, das wisst ihr auf jeden Fall. Und ihr wollt das wieder zurückholen, dann kann man mit drei Fingern über den Bildschirm vom Handy wischen und dann kommt das zurück. Das ist quasi Command-Z. Auf der Tastatur ist drei Finger in der Notiz und dann kannst du das zurückholen. Warte mal, das war jetzt
1: dein... Das war jetzt dein dein Tipp für allumfassendes Wissen.
0: Naja, nicht allumfassendes Wissen, aber es ist einfach so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, das habe ich schon länger gesucht, das habe ich gebraucht in manchen Situationen und jetzt, wo ich es weiß, werde ich es anwenden können. Das heißt, wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation wiederfindet, dann habt ihr meine Stimme im Kopf, die euch ins Ohr flüstert, nutzt eure drei Finger. Könnte falsch klingen, ist aber absolut richtig. Genauso wie diese heutige Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 123. Ähm, bevor wir natürlich wieder reinschlittern und ich dich mit der nächsten Frage konfrontiere, einfach mal Wohlbefinden. Wie geht's? Ähm, Wohlbefinden liegt heute
1: bei einem kleinen Ja. Ist das eine richtige Antwort auf die Frage nach Wohlbefinden? Wie
0: geht's Ihnen? Ja. Ja. Gut. Ja. Doch. Nee, daran ja. habe ich nichts weiter ähm, auszusetzen und jetzt kommt direkt meine Frage, Niklas, also auch einfach nur aus Neugierde, Neugierde. aber wie oft denkst du ans Römische Reich? Was soll die Scheiße? Ich sehe das überall im Internet. Es ist ein Internettrend,
1: ne? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe schon ein paar Videos davon gesehen. Und in diesen Videos wird immer eine andere Person gefragt, wie oft denkst du ans Römische Reich? Kannst, muss ich das jetzt erst beantworten, bevor du mir
0: den Hintergrund erklärst? Ich, 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 ich erkläre dir noch nicht meinen Hintergrund. Ich wollte einfach nur ganz kurz die Frage gestellt haben, um so einen so Trend abzuhaken, um zu sagen, kann, wir wissen es auch nicht. Ja, ja aber für die, für die Leute da draußen müssen wir jetzt ja schon irgendwie... Da was zu so erzählen. Anscheinend gibt es eben diesen Trend, wie du mhm. schon richtig gesagt hast, also nicht anscheinend, sondern den gibt es wirklich, ähm, in, der, in dem viele Leute im Internet, andere Leute fragen, primär Frauen, die Männer fragen, mhm. hey, wie oft denkst du am Tag ans Römische Reich? Und die Antwort ist verblüffenderweise nie nein, sondern immer mehrmals täglich. Ah, okay. Warum auch immer. Und jetzt an dieser Stelle hätte ich einfach mal gehofft natürlich, dass du diesen Trend einfach nicht kennst und dich so ein bisschen aus der Kalten rauslocken wollte. So ein bisschen, ey, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und wenn du dann auch sagst, naja, also schon, da gibt es schon mehrere Sachen, worüber man reden kann oder danach denken kann, dann hätte ich gedacht, okay, erklär mal, ohne den Trend dahinter zu erklären.
1: Naja, ich habe ja ein großes Latinum, vielleicht ähm, bin ich deshalb natürlich auch prädestiniert dafür, oft ans Römische Reich zu denken, klar. Äh, ich habe mich natürlich sehr viel mit der Materie befasst, kann aber sagen, dass ich da heute gar nicht mehr drüber nachdenke. Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Situation ich bewusst über das Als Römische Reich. Latinum oder ans Römische Reich? Beides nicht. Also ans Latinum habe ich schon kurz, nachdem ich es gelernt habe, nicht mehr gedacht. Während, während ich es gelernt habe, habe ich schon nicht mehr an das Latinum gedacht,
0: was ich gestern gelernt habe. Symbolbild dafür wäre ein Junge, der im Garten steht und Äpfel pflückt und sie in einen Korb ohne Boden legt. Wow. Und unter dem Korb
1: ohne Boden ist aber auch ein ganz tiefes Loch, also ist der rausfällt. Also fällt runter, weg, für immer, in ein so. tiefes Loch and gone.
0: Nee, ich würde den Boden sogar da lassen, also den, den physischen Boden, auf dem auch der Junge steht. Einfach nur, weil der, der Junge immer wieder den gleichen Apfel aufheben kann. Aber es, es bleibt nie in seinem Kopf, es bleibt nie in seinem Korb. Aber wenn der Korb unten geöffnet ist und er legt immer
1: weiter Äpfel rein, füllt sich der Korb ja erstmal schon. Nur in dem Moment, wo er den Korb hochhebt, fallen alle Äpfel
0: unten nee, raus. der Junge hat den Korb in der Hand und wandert um den Apfelbaum herum. Ach so. Ja, ja. Und der Junge ist blond und er hat so leicht aufgeschiffte Knie blaues Auge und heißt David Martin.
1: Ah ja, okay. Was war, was war das, was du ähm, primär in deinen Korb gelegt hast und vergessen hast? Was war da dein Thema? Was war dein Korb ohne Boden in deinem Leben? Ähm, ja, vieles.
0: Wo soll ich anfangen? Sexualkunde. Shoutout an meine sieben Kids. <lacht> Verhütung. <lacht> How to use a condom oder unsere unsere Spritzvorrichtung mit Kartusche. Erinnerst du dich? Unsere unsere, unsere unsere Fangklaue mit Druckluft. Haben wir doch mal gesagt, dass wenn so eine Apparatur um, ah, den, yeah, um yeah, den Penis, okay. jetzt haben wir es auch wieder gesagt, geschnallt werden könnte, wie diesen, wie diesen Airberg für Fahrradfahrer. Ja, yeah, stimmt, das war in der letzten genau. Folge. Ne? Aber darüber möchten wir heute gar nicht sprechen, sondern ja, ähm, was habe ich nicht gelernt meinem Leben, was ist mein Korb des, des Lebens? Ähm, ich glaube, mein Korb des Lebens ist äh, Konzentration zu behalten. Mhm. Also konzentriert zu bleiben. Ich bin wahnsinnig hebelig und leicht abzulenken. Und jegliche Konzentrationsübungen oder Übungen, um irgendwas zu lernen, in der Vergangenheit, ähm, gingen so ein bisschen... Nach hinten los. Das macht deinen Kopf quasi zu einem Korb ohne Boden. Ganz genau. Ja, ja, ja. Ich, ja absolut. Bei manchen Leuten ist es nur thematisch
1: eine Stelle, bei dir ist es dein ganzes ja. Hirn.
0: Ja, genau. Es ist Schwachstelle. Ja, genau. Das ist leider ja, Fakt. Aber was auch Fakt ist, ist, dass das Römische Reich erstmal existiert hat. Die grobe Existenz des Römischen Reichs war da. War da, ja, das ist schon mal gut. Denkst du öfter ans Römische Reich? Nee, eigentlich nicht. Deshalb ich
1: checks nicht. Ich, check ich check weiß auch an, nicht ganz genau, nicht welche geschnallt.
0: Situation einen ans Römische Reich erinnern. Also, du gehst ja jetzt nicht, weiß nicht, durch eine Tür und denkst dir, also, dass die Türen heutzutage so aussehen, wie sie aussehen, ist ja ein wahnsinniger Fortschritt in der Technologie. Und damals musste man noch irgendwelche Burgtoren öffnen und hindurch reiten. Ja. Bin ich aber froh drum, dass es das nicht mehr so ist.
1: Ich habe gestern irgendwie so ein Video gesehen, ähm, da war ich noch mal einmal kurz bei TikTok unterwegs und da wurde mir auch da eine Dame ausgespielt, die dann aus dem Off, also ins Off rein einen, einen Mann gefragt hat, wie oft er ans römische Reich denkt und er hat gesagt, ja, jeden Tag. Und sie so wie jeden Tag, also ja, ja, schon jeden Tag. Und Dann sagt sie, wieso? woran, woran denkst du denn da? Und dann hat er gesagt, so, ja, ich habe mir schon mal so Gedanken gemacht, so was wäre denn so, wenn es nie vorbeigegangen wäre und Kleopatra wäre dann irgendwie so mit Adolf Hitler irgendwie verheiratet gewesen oder so, was das wohl für eine Symbiose gewesen wäre, das wäre schon mega crazy gewesen.
0: Ja, äh, ja. Ja, mhm. und dann dachte ich mir, okay. Ähm, aber er ja. weiß, dass, also zeitlich kommen die nicht zusammen. Das habe ich mir auch gedacht. Also ganz knapp vorbeigeschrammt, ja, da, aber wirklich ganz knapp. Um, vielleicht war vielleicht sein ein paar
1: Korb, Tage. Sein Korb ohne Boden war der Geschichtsunterricht.
0: Ja, das könnte gut sein. Da also ja.
1: ich glaube, das ist so irre, dass sich Kleopatra und Adolf Hitler nie getroffen haben. <lacht> Also ob die jemals irgendwie Kontakt hatten? Ich meine klar,
0: Handys und so waren da nicht so ein Ding. Ja gut, aber es gab ja Leute, die haben irgendwelche äh, geschnitzten Steintafeln von A nach B getragen und dann haben die die Steintafel zurückgebracht und dann waren da zwei blaue Haken drauf. Ja, ja genau. So ungefähr. Ja. Ich Weiß ich nicht, ob die sich jemals getroffen hätten. Also ganz knapp vorbei natürlich, aber ähm, ja, Römisches Reich weiß ich nicht ganz genau. Es gibt vielleicht viele Geschichtsfanatiker und ähm, Historiker, die Hobbyhistoriker sind und natürlich so eine alte Zeit sich zurückwünschen. Ich würde aber sagen, das ist eine ganz, ganz kleine Prozentzahl, die anscheinend jetzt aber trotzdem für den Trend gereicht hat. Oder die Leute antworten einfach mit Ja, um dem Trend äh, gerecht zu werden.
1: Ja, vielleicht finden wir bis zum nächsten Mal mal raus, was mit dem Trend auf sich hat, damit wir auch ein bisschen euch was dazu erzählen können. Weil viele Leute jetzt wahrscheinlich gerade sehr verwirrt sind. Wir sind es aber auch. Also erstmal sind wir jetzt gemeinsam verwirrt. Ich habe, ich habe dazu ganz kurz was gelesen. Also ich könnte da so ein paar Sachen dazu äußern. Erstens. Hilft es denn, um das Thema zu
0: begründen? Oder oder streut es weitere Verwirrung? Nein, nee, nicht wirklich. Also zum einen habe ich gestern mehrere Zeitungsartikel gelesen, in denen ein ein Historiker, ich glaube er war Amerikaner, Alex Hulu hieß er, Arthur Hulu, der eben die These aufgestellt hat und dann so ein bisschen die Frage gestellt hat, dass viele Leute in der heutigen Zeit sich immer noch an die römische Zeit und das römische Reich zurückerinnern, einfach nur, weil sie damit fantasieren und sich selber mal vorstellen, wie, wie es denn so wäre, in so einer Legion zu dienen. Mhm. Einfach, ob ich selber das Ganze aushalten könnte, äh, ob, man, ob man gewappnet dafür wäre, körperliche Arbeit zu leisten und oder ob das sogar vielleicht ganz gut wäre, eben nochmal in diesen minimalistischen Lebensstil einzutauchen. Das war das eine, was ich gelesen habe und dann habe ich im Radio auf der anderen Seite nochmal gehört, dass eine TikTokerin diese Frage einfach so mal äh, in die Runde geworfen hat, nachdem sie ihren Freund mal gefragt hat, ähm, wie oft er denn ans Römische Reich denkt. Und er sagte ja mehrmals täglich. Und das hat sie so verblüfft, dass sie gesagt hat, hey, Moment mal, das Also weiß ich jetzt nicht, Digga, Can you sure about that? Mal gucken, was die anderen Leute sagen. Und dann hat sie ein TikTok aufgenommen und hat einfach ganz plump in die Öffentlichkeit reingeschrien, wie man es durch TikTok macht. Leute, wie oft denkt ihr ans Römische Reich? Und die Antwort darauf war verblüffend, dass auch andere Leute diesem Trend recht schnell gefolgt sind. Und jetzt ist es ein Meme, das vielleicht nicht zu erklären ist, wie oft andere Memes auch.
1: Hm. Nun gut, nun gut. Mal sehen, vielleicht werdet ihr nach dieser Podcast Folge, weil wir kennen das ja, meistens ist es ja so, wenn man einmal über eine Sache spricht oder davon gehört hat, dann stolpert sie einem plötzlich unfassbar oft über den Weg und wenn ihr das einfach mal selber proven wollt, weil ihr jetzt sagt, das lässt mich nicht los, fragt einfach mal eure Freunde, Freundinnen da draußen, wie oft sie eigentlich ans römische Reich denken. David, eine Sache, an die ich sehr oft denke, ist ähm, an mich, hoffentlich. Ist auch jetzt die richtige auch nee, eine andere Person. Es gibt eine andere Person, an die ich sehr oft denke, die ähm, ja, man könnte sagen, der Julius Cäsar der Neuzeit ähm,
0: und die Person war gestern in Köln. Was? Ja. Moment. Julius
1: Cäsar war gestern in Köln.
0: Moment, du meinst natürlich Olaf Scholz.
1: The, ja, Pirates of the Caribbean. Captain Arr. Jack Sparrow. Nee, der nicht. Captain Eine Person, die. Jack Spank die, me. Ja, die Person, die fast so cool und fly ist wie Olaf Scholz, Moment. ist natürlich. Moment, gestern? Snoop Dogg. Unter anderem auch, der war auch da tatsächlich, der war auch in Köln. Äh, langses Arena, komplett ausverkauft, Schlimm. richtig, richtig groß. Ähm, wäre jetzt nicht mein, also ich wäre wahrscheinlich witzig gewesen, mal so für einen Lied zu sehen, aber ansonsten muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der die snoop Dogg-Fan.
0: Ich glaube, da der Live-Faktor oder der Live-Charakter äh, äh, größer, dass man sagt, ach krass, der steht halt jetzt wirklich da auf der Bühne. Ja. Das ist das Einzige, wo, wo, wo ich eher fürchte, ich vor ihm stehen würde und sagen, cool. Auf jeden Fall, krass. Ich, ich appreciate dein, deine, deine Arbeit das Auf könnt ihr auch Fall, verstehen, ja. Appreciation. Ja. Und, aber sonst, ja, ich glaube, da gibt es andere Fans, die, die den Platz verdient haben und auch eine gute Zeit hatten. Vielleicht ist ja der ein oder andere da draußen, der beim Konzert war.
1: Ja. Um den geht es aber auch nicht, sondern, und zwar. Ach so. Ja. <lacht> <lacht> das ist 100 Abschluss. Also, wollen wir jetzt Olaf Scholz, Snoop Dogg. Die liegen auch knapp, dann, äh,
0: knapp nebeneinander. Das Genauso ist
1: ein Trio. Cleopatra Kle- und Hitler. Genau. Also, <lacht> wir haben quasi, quasi ein Quintett. Ein Quintett. Ein ein Quartett. Nee, ein Quintett aus... Sind wir schon bei vier? Aus... Nee, wir sind schon... Also, ähm, Quartett ist doch ein... Vier. Ja, und wir brauchen aber fünf. Ach so. Wer war noch in Köln? David, wer war noch
0: in Köln? Barbara Schöneberger.
1: Nee, aber sie ist es nicht...
0: Niklas, das eine Menge Leute wahrscheinlich, weil diese komische Messe schon wieder stattgefunden hat. Das ja. ist ja wirklich also ein Riesenbremborium. Aber ah, Moment, die Messe, da sind Special Guests. Niklas, stopp, stopp, halt mich fest. Ich habe gerade einen Gedankensfaden, der soll nicht abreisen. Gäste waren in Köln. Oh, ich weiß es. Ähm, äh, George Clooney. So ist es. George Clooney. George Fuck fucking. Oh. Was? <lacht>
1: George, fuck me, Clooney war äh, in Köln und ähm, da muss ich dann zugeben, ich bin normalerweise nicht so starstruck, aber ich bin so, also normalerweise lässt mich sowas relativ kalt, aber da dachte ich mir so, das ist schon verrückt, dass der jetzt hier ist, so mhm. ganz nah, so, so bei mir, also Luftlinie, so wahrscheinlich so ein Kilometer oder so, steht der jetzt irgendwo rum, George Clooney, das ist so, es gibt so ein paar Persönlichkeiten, da finde ich es einfach verrückt, dass die wirklich existieren, also weil man kennt die so aus Film und so, aber das ist ein physischer Mensch, das, den ich sehen könnte mhm. und dann... Wie in 90% der Fälle feststellen würde, das ist wahnsinnig klein. Ist er? Nee, aber das ist meistens bei so. Persönlichkeiten. Selbst bei, ich war mal im äh, Madame Tissot in London und da war äh, Dwayne The Rock Johnson als Wachsfigur ausgestellt und die schreiben sich auf die Fahne, dass die wirklich lebensgroß sind und eins zu eins und ich stand daneben und war wirklich negativ überrascht. Also mal ganz den kurz. Wie klein der Kopf von ihm ist. Ja, aus. also
0: jetzt muss ich ganz kurz den Satz vorwegnehmen. Du bist, du gehst mit deinem Lineal an andere Leute und sagst, du bist überrascht, wie klein die Leute ja. sind. Was ist denn das für eine abgehobene Scheiße? Ja, weil
1: ich mir einfach denke, ich würde Dwayne The Rock Johnson in einem 1-1-Battle halt crazy besiegen. So. Ja, das mit mich der Kopf von oben. Auf jeden Fall, ja.
0: Das sieht der Typ nicht kommen. Ich kann weil der so eine wulstige witz- Stirn hat und so eine, so eine, so eine, so, ein, so ein Dach ja. über seinen Augen, der sieht dich nicht kommen. Nee, der sieht mich
1: nicht kommen. Und äh, da bin ich mal wieder verblüfft, dass ich die alle besiegen würde. So, weil man weiß ja, so Grö- Größe macht da alles. Um, es kommt auf die Größe an sagt man ja so, mm. und ähm, da ist dann, da, da würde ich den Dwayne Rock Johnson, glaube ich, locker im Arm drücken, äh, durch den Tisch treten, mm. ja, weil er wirklich, also winzig, ein winziger Mann, also ähm, lachhaft, klein, lachhaft also süß, würde ich sagen.
0: Dwayne The Rock Johnson, wenn du diesen Podcast-Ausschnitt äh, zugespielt bekommst, was dir natürlich äh, jetzt, also recht schnell passieren sollte, ähm, komm gerne vorbei. eins zu eins auf dem Spielplatz ohne Treten, du gegen Niklas. Ich setze einen Zehner auf Dwayne "Rock" Johnson, ich bin ganz ehrlich. <lacht>
1: Je nachdem, was wir auf dem Spielplatz machen, geht es um schnell rutschen oder so? Ähm, wa- ja. Oder Sandbogen bauen? Ja, weiß nicht. Wer am höchsten schaukeln kann. Ich habe in meiner Nichte schon crazy Sandbogen gebaut. Also ich das, glaub, das sollte das, ein gutes ich glaub, Trainingslager Ich glaube, Dwayne Drock Johnson mit seinen klumpigen Klumpe-Händen, da glaube ich nicht, dass der gute Sandbogen baut. Mhm. Und rutschen kann er auch nicht so gut, weil der ist zwar klein, aber der ist sehr
0: breit. Nochmal ganz kurz zurück zu George Clooney. Wir Ach sind so, fasziniert ja. von seiner... Attraktivität. Präsenz Präsenz, Präsenz von seiner Schönheit. Man sagt ja, es ist the most sexiest man alive. Also nicht mehr wahrscheinlich. Ähm, Und jedes Mal, wenn eine Person in Köln ist, fragen wir uns, wo schläft ja, diese Person? Wo pennt der? Wo schläft ein George Clooney? Schläft der in Köln?
1: Aber da ist, also, und auch bei diesem, bei dieser, bei dieser Frage, die wir uns ja schon oft gestellt haben, wenn zum Beispiel, es war schon bei Phil Collins, haben wir es uns gefragt, bei Elton John. John, jetzt bei George Clooney. Oder Snoop Dogg. Oder Snoop Dogg. Wo pennt Snoop Dogg? Stelle ich mir, glaube ich, sehr stressig vor, weil ich glaube, ein Snoop Dogg äh, lässt sich auch überhaupt nicht sagen, wo er kiffen darf und wo nicht. Mhm. Ich glaube, der lässt sich wirklich überhaupt nichts sagen. Das heißt, da muss natürlich vorbereitet sein, auch als Unterkunft. Aber auch da, Da geht es mir primär um den Fakt, dass ich mir vorstelle, dass George Clooney nach so einer getanen Arbeit, der kommt dann ja auch in sein Hotelzimmer, wo auch immer das ist und dieser Raum ist nicht weit entfernt von mir und in diesem Raum, in diesem geschlossenen Raum, der kommt rein, was macht er? Was macht
0: ein George Clooney? Er zieht erstmal die Schuhe aus. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ich glaube aber nicht, dass George Clooney ähm, mit Socken durchs Hotelzimmer laufen würde oder durch seine Suite. Ich nehme mal an, das ist kein Mehrbettzimmer mit 18 nee, äh, mit nackten Füßen.
1: Mit nackten Füßen läuft er durch, weil der, weil der einfach sehr schöne Füße auch hat. George ja, Clooney.
0: ja auf, vielleicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er schnell in solche Hotelslipper reinschlüpft. Boah, und, nee, das ist dem
1: zu ungepflegt. Der benutzt nicht so Hotel, so, so, so ranzige aber Hotel. Aber das sind
0: Einmaldinge, also das ist hygienisch, das Hygienischste. Oder er hat seine eigenen Slipper das dabei. Natürlich. Ja, ja. Ähm, und dann stelle ich mir George Clooney relativ schnell in so einem, in so einem umgeschwungenen Handtuch vor. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum der super schnell bei mir nackt ist. Ähm, ja, gut. Punkt. <lacht> weiß ich
1: nicht. Du stellst ihn dir mit Handtuch vor? Oh Mann. <lacht> Lame, Bro. Anfänger. <lacht> nee, und dann geht er, kommt er rein und dann wahrscheinlich, wie jeder andere Mensch, was machst du als erstes, wenn du reinkommst, musst du erst tierisch auf Klo. Ja. Hat er dabei seinen Anzug noch an? Und zieht nur so die Hose runter und sitzt dann halt mit seinem Anzug so runtergezogen, diese Hose, die vorher schön gebügelt war,
0: knitterig auf den Beinen geht dann erstmal aufs Klo. Er geht durch die Tür rein, durch ja. sein Hotel, legt erstmal sein Telefon und seine Hotelkarte auf den Empfangscounter mhm. in seiner Hotelsuite. Danach guckt er sich ganz kurz mit gerunzelter Stirn selbstkritisch in den Spiegel, um einfach nur zu gucken... Do I still look good? Fuck yes. Und dann äh, kommt der Griff ans Handgelenk. Er macht seine äh, silberne Armbanduhr auf. Oh ja, er ja. legt sie auch neben sein Handy und neben der Hotelzimmerkarte auf diesen Counter. Und dann nimmt er sein Jackett, hängt es auf dem Bügel schlendert so ein bisschen durchs Zimmer und stellt dann fest, er muss aufs Klo und dann glaube ich auch, dass George Clooney ganz schnell sich hinsetzt und während er noch auf dem Klo ist, sich aber auch schon komplett auszieht, weil er weiß, danach muss ich safe duschen. Das heißt, er hat obenrum noch seinen
1: Anzug und sein Hemd an, aber unten zieht er seine Hose komplett aus. Nee, das Jackett
0: hat er schon, er hat nur das Hemd. (lacht) Weißt du, was er dann macht? Das Hemd so weit aufgeknöpft.
1: Er hat die Hose komplett ausgezogen, hat Hemd und ähm, Jackett noch an und wundert sich dann, dass er sich noch nie so nackt gefühlt hat. Weil er nur unten ohne ist. Mhm. Er hat keine Schuhe mehr an, keine Hose, aber
0: noch Jackett und Hemd und denkt sich, krass, Mann, das habe ich noch nie gemacht. Oder stell dir vor, George Clooney sagt auch manchmal, ich bin fucking George Clooney, mir kann gar nichts mehr irgendwas vorschreiben, ich möchte mich aber manchmal noch nackter fühlen und zieht sich einfach komplett nackt aus in seinem Hotelzimmer, aber lässt die Socken und Schuhe an. Ja, Mann. Um einfach einfach nur zu fühlen. Das ist wie so eine Achtsamkeitsübung. Wie eine Meditation zu dir selbst. Wie kann man noch deutlicher zu sich selbst kommen, ohne Drogenkonsum, nackt mit Socken und Schuhen?
1: Genau. Und ich bin ja... ähm ich bin jetzt kein Creep oder so. Also sagen... Wir beide nicht. Die wenigsten über uns. Aber ich habe mir so gedacht, wenn man jetzt wüsste, wo der pennen würde. Das also ist nur die Theorie in meinem Kopf. Das also war nur freigesprochen. Wenn ich jetzt wüsste, wo der gewesen wäre, ja. so, dann würde ich das Hotel erstmal ausfindig machen. Dann würde ich irgendwie... würde ich, Also ich stelle mir das so vor, ich gehe so in die Hotellobby und sage so... Hallo, gute Frau, guter Mann, wer auch immer unten steht. Und sagt, stimmt es, dass gestern George Clooney hier bei Ihnen... Gehaust hat und dann schiebe ich der Person so 5-Euro-Schein zu und sage ja, so: Massiv. Welches Zimmer? Und dann sagt die Person 9,3 Viertel. Und sage ich: Danke. Wo ist das? Und sie: Treppe rauf links und ich danke. Ja. Und dann gehe ich hoch. Ja, aber nicht die Treppe rauf. Du gehst runter und rechts. Egal. Du kommst nicht klar. Ja, so. Genau. <lacht> Weil ich auch aufgeregt bin. Äh, ich bin natürlich. nervös. Also ja. Ich werde gleich wahrscheinlich George Clooney riechen. So. Und gehe dann in dieses Zimmer, was natürlich noch nicht gemacht wurde, So, da muss noch jemand durch, das wurde noch nicht gemacht, und dann würde ich mich auf dieselbe Toilette setzen, Mhm. weil das würde ja bedeuten, das ist so, wie wenn ich meine Pobacken an die Pobacken von George Clooney drücke. Also so so ein 69 of Pooping. Genau. Also wir drücken, ich und George Clooney könnten quasi wirklich realistisch unsere Pobacken gegeneinander drücken. Ja. Er ist, glaube ich, sogar noch hier. Er ist jetzt gerade sogar noch hier in Köln, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm,
0: das heißt, ich, ich könnte es machen. Ja. Da stelle ich mir die Frage, ob George Clooney wirklich in Köln schläft oder ob der Bre nicht einfach irgendwo anders schläft, wo ein bisschen mehr los ist. Ich will Köln gar nicht bashen, aber er ist für eine Messe eingeladen und das ist wahrscheinlich ein relativ kurzer Aufenthalt für ihn und ein paar Scheinchen, äh, um ein paar Scheinchen zu verdienen. Und danach setzt er sich wahrscheinlich wieder ins Flugzeug und fliegt irgendwo anders hin.
1: Wird der eigentlich, werden so Leute, denn der wird ja wahrscheinlich mit dem Privatjet fliegen, würde ich dem jetzt mal vorwerfen.
0: Das glaube ich nicht tatsächlich. Ich glaube, George Clooney ist, ist ähm, humble genug, um zu realisieren, dass, es, dass, dass die Notwendigkeit eines Privatjets nicht vonnöten ist. Der fliegt natürlich äh, Premium ähm, Plus. Nee, wie heißt es? Economy Plus? Das fliegt der.
1: Also in einem ganz normalen Flugzeug? Ja, ich glaube schon. Mit normalen Passagieren. Ja, ja. Dann kann ich ja auch da hingehen, weil der muss ja auch vielleicht mal auf Klo, dann kann ich auch da meine po gehen sein. Ja,
0: aber mit, mit einer ganz großen Gefahr äh, hältst du dein Po auch mit, äh, weiß nicht, 400 anderen Leuten äh, nah aneinander. Hey, man muss Opfer wenn, bringen. Äh, wenn einer von denen George Clooney ist, dann ist das ein <lacht> Risiko wert. Dann, dann mache ich
1: das. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Du musst überlegen, wie viel mehr dein Po danach ja, wert ja, ist. Absolut. Ja. ja, gut, okay. Ja, interessant. Ich finde ähm, find das interessant, also wie so Leute... Leben Hausen. Es mhm. ist, ist eine Faszination, die passt eigentlich überhaupt nicht zu mir, weil ich bin jetzt niemand, der irgendwie bei Promi-Flash rumgeiert oder sich irgendwelchen Klatsch. Ich bin so gar kein Gossip-Typ zum Beispiel, ich gucke das alles überhaupt nicht. Aber es gibt,
0: wie gesagt, so ein paar Personen, da bin ich so, denke ich mir, wow. Wen würdest du gerne noch treffen und mit wem würdest du ganz gerne noch dein Po ähm, teilen? Ich würde gerne mal, ich
1: würde gerne mal das Gesicht von Justin Bieber anfassen. Weil auch so eine Person, wo ich mir denke. Was? Ich habe irgendwie gesehen, wie du aufgewachsen bist, Bruder. Also wir sind irgendwie zusammen groß geworden. Also du warst auch mega klein und jetzt bist du immer noch recht klein, glaube ich. Also kleiner noch wahrscheinlich als Dwayne Dr. Johnson. Das ist ja kaum möglich. Und ähm, ich glaube, das also die, mit
0: diesem Größenthema. Doch. Ist, der ist
1: winzig. Also ja,
0: Dwayne Dr. Johnson wirklich un-, also unfassbar klein. Ja, der ist eins. Der ist auch 1,90 wird der schon sein. 1,95. Also,
1: ein Kopf wie ein wie eine Erdnuss. Ganz ganz klein.
0: Das ist jetzt ein bisschen Größenbashing von einer Person, die grö- deutlich größer ist als andere, alle anderen. Hm. Also da du musst so ein nicht. bisschen von dem, von dem 15 Menschen ausgehen, der so eine, ich sag mal, 1,65, 1,83 Range hat. Das ist voll Standard, glaube ich. Ja, das ist einfach, Und dann wenn ist so Andrew Johnson halt auch nicht nur ein bisschen größer als andere, anderen, sondern auch der ist halt fünfmal so breit wie Leute. Ja. Also der der grobe der grobe die grobe Existenz seines Bizeps ist das Problem. Ja, das ist massiv. Ja,
1: das fällt mir total schwer. Also ähm, so wie ich durchs Leben gehe mit ähm, meiner Größe ist es total schwer für mich, also andere Menschen ähm, ja auch respektvoll äh, zu sehen und sie nicht als als äh, ja wie soll ich sagen also wie soll ich es nett formulieren als als am Möben zu betrachten Na, klar, weil du natürlich du schaust ja herab aufs Volk und denkst dir es ist es macht mich traurig also für andere Leute ähm, die Welt aus dieser, wie nennt man diese, es gibt, witzigerweise, weißt du, kennst du die Vogelperspektive, ne, gibt's das Wort. Vogelperspektive. Aber es gibt ja nicht mal ein Wort dafür, wie der Rest der Welt außer mir die Welt sieht. Was ist das? Ameisenperspektive? Insektenperspektive? Nee, Froschperspektive. Froschperspektive, ja, das passt, ja. Die gibt's für alle kleine Frösche, ja. Das, also, ist no joke. Die Froschperspektive. Ist, das ist die von unten. Ja, aber was willst du sein? Willst du Frosch oder Adler sein? Das, das kannst ist, du dir ja nicht aussuchen. Entscheide dich. Willst du Frosch oder Adler sein? Am Anfang des Lebens muss man eine Entscheidung treffen. Willst du ein Adler sein oder willst du als Frosch durch die Welt gehen? Hüpfend, quakend, mit schleimiger Haut. Oder willst du der, die, das, Majestät, der Lüfte sein? Herabschauend und mit diesem, aufgepasst, der Schrei eines Adlers. Und wie macht der Frosch? Nee, gar nichts, weil keiner sich ausgesucht hat, ob er jetzt oben, unten oder oben fliegt oder hüpft. Ich hab's mir auch nicht ausgesucht. Der liebe Gott hat gesagt, der Niklas... Der kriegt von mir äh, plus eins. <lacht> ja, ähm, ja, ja, es ist ja, schwer. Woke, es ist doch schwer, es ist schwer bodenständig zu sein, wenn man alles halt immer nur ähm, von einer relativ unbodenständigen Perspektive sieht.
0: Ja, ja, das ist auch, das kann auch deine Ansicht sein. Ja. Wer es noch für dich richtig klein? Ähm, also außer 99 Prozent der Weltbevölkerung. Also mh.
1: Also, wie gesagt, Justin Bieber, glaube ich, ist sehr klein.
0: Mhm. Äh, ja, äh, Wir können ja ein bisschen in die Geschichte gehen. Wer ist noch denn? Also, ich glaube, Hitler war auch nicht so groß. Hitler war sehr klein. Napoleon war sehr klein. Napoleon war sehr klein. Ähm,
1: Cäsar, warte mal. Nee, stimmt, Napoleon war es, der so klein war. Mit dem Napoleon-Komplex?
0: Genau. Deswegen gibt
1: es den Begriff. Äh, Tom Cruise, ja. wahnsinnig klein. Ja, da der haben ist ja auch
0: schon mumifiziert, der Typ, yeah. also Tom Cruise soll sehr, Al- sehr sehr klein sein. Der, ja, Aber der altert nicht so. Nee, der also, altert der ist auch wie?
1: Ne, der altert gut. Tom Cruise, der altert Ach so, ist sehr gut. Ja ja. ja.
0: Also der ist, wird schon älter, so siehst du ihn manchmal ja. an in so Interviews. Aber der altert halt gut. Also wie so ein Keanu Reeves, auch Schauspieler. Da, da sieht man Bilder von vor zehn Jahren, wo er irgendwie bei der Matrix noch. Das ist schon 20 Jahre her, mhm. jetzt, weil er bei der Matrix mitgespielt hat. Nichts passiert. Nichts seitdem. passiert. Immer ja. <lacht> <lacht> hängt er immer noch da fest.
1: Ja. Er hat immer noch, jetzt hat er auch noch so schöne lange Haare und ja. so. Sieht schon einfach. Er ist ein fresher Typ.
0: Ja, oder oder, ähm, Jackie Chan ist auch, der ist mittlerweile schon alt geworden, der ist schon ein bisschen älter geworden.
1: Nochmal ganz kurz zurück, welche welche Stars würdest du gerne mal ähm, einfach persönlich treffen, einfach nur um zu sehen, ob sie wirklich existieren?
0: Ähm, Also ich war schon immer recht fasziniert, wenn DJs vor mir standen. Aber einfach nur, weil das so ein bisschen mein Job früher war und dann ich wusste, okay, der und der hat jetzt einen krassen Banger gelandet, wie man ja so sagt in der, in der Musikszene. Ein richtiger, ein richtiger scheppernder Track, der ordentlich schallert. Mhm. Und dann immer zu sehen, dass diese Leute, die das geleistet haben, ähm, das war schon irgendwie verblüffend. Deswegen, ich würde genauso gut vor einem, vor einem Snoop Dogg ehrfürchtig stehen und mir denken, meine Güte, also was du alles schon erlebt hast. was der Du bist groß. Snoop, Snoop Dogg. Dogg ist sehr groß, ja, ja das stimmt. Ähm, wie groß wird der sein? 1,90 würde ich ungefähr schätzen. Ein bisschen, ja, bisschen größer als 1,90 wahrscheinlich. Bisschen größer als 1,90, ja. ähm, Und der hat ja auch wahnsinnig viel schon erlebt, musikalisch geschafft. Und da würde ich einfach auch sagen, crazy, dass dass, ist, dass du gerade vor mir stehst. Ähm, also genauso gut, wie du als Filmenthusiast bei George Clooney ähm, ja sein, sein Po berühren möchtest. Ich würde jetzt nicht Subdogs Dogs-Po berühren, äh, sondern einfach nur sagen Crazy, crazy, dass, dass du jetzt gerade vor mir stehst. Und so ist es bei vielen Leuten, die, die ich eh erstmal erkenne. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe noch eine Person. Ja. Billie
1: Eilish. Billie Eilish ich, fände ich faszinierend mal zu treffen, weil die finde ich als Person wahnsinnig interessant, weil die nicht nur unfassbar talentiert ist, mhm. sondern ich finde, die hat so eine, die hat, jetzt kommt das Wort, eine Aura. Mhm. Die hat eine krasse Aura. Weil, und das ist, ist, kann, man kann es natürlich sehr blenden lassen, mhm. aber ich finde die unfassbar sympathisch in Interviews und so. Die ist, was man so sagt, extrem real. Das würde ich gerne mal bestätigt wissen, so, wenn man mhm. einfach mal die treffen würde. Ist natürlich immer, ne, also man darf nie vergessen, so Leute erwarten ja immer, wenn sie jemanden treffen, den sie kennen oder so, und dann tippen die den im Supermarkt an und Erwarten, dann weiß ich nicht was so. Man kann natürlich auch sein, dass man eine Person auch einfach mal im Supermarkt trifft und die will vielleicht jetzt gerade nicht mit jedem reden. Das heißt noch lange nicht, dass die Person ein Arschloch ist oder so. Mhm. Aber ich fände es interessant. Beyoncé. Beyoncé.
0: Ja, aber jetzt, das sind jetzt Leute, die du aufzählst, die wahrscheinlich nicht mehr in den Supermarkt gehen. Also ein George Clooney, vielleicht noch. Justin wer geht, Weber, für den I su- doubt wer it.
1: geht für die in den Supermarkt? Ja, Personal. Wirklich? Ja, absolut. Ich glaube, die, kau- die kaufen nicht mal Und sagten Justin Bieber und Beyoncé, sagen die dann so, kaufen nach Angebot, weil es ist jetzt gerade zum Beispiel Marmelade ist mhm. runtergesetzt so von 1,20 auf 80 Cent gerade. Ja, Geh sind schnell. So. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also Oder, oder ist die hier Mist, äh, der, der Herbst kommt, ich möchte unbedingt einen Kürbis.
1: Ja, oder sagten Justin Bieber so, Alter, ähm, hier oder ist dieses Personal immer da, damit er sagt so zum Beispiel, ey, seit
0: gestern gibt es jetzt wieder Spekulatius. Das könnte sein, ja. Also es gibt eine Folge von Keeping Up with the Kardashians. Da äh, sind K- Chris Jenner und Kylie Jenner, meine ich. Ja, das waren die beiden. Die, ähm, die durchleben in einer Folge ähm, Everyday Things. Also so alltägliche Dinge, die man als normale Person macht. Und no joke, die fahren mit einem Auto selber. Das machen die auch relativ selten. Die fahren selber zu einem Supermarkt, der natürlich für die komplett gesperrt war, glaube ich. Und dann gehen die da durch den Einkaufsladen mit dem Einkaufskorb, in dem sie 50 Cent reingepackt haben, dass es das klar ist, ja? Keine 2 Euro, 50 Cent. Mhm. Und dann gehen die da durch den Einkaufsladen, durch den Supermarkt und ver- versuchen, irgendwelche Sachen zu kaufen und sind hier und da köstlich amüsiert, was für Produkte es gibt, wie die vorher aussehen, bevor man sie zubereitet bekommt oder äh, was man überhaupt alles in den Einkaufswagen packen kann. Dann stehen sie an der Kasse. Dann ähm, haben, äh, was, was hat Christian in diesem Clip gesagt? Irgendwie meinte sie, ach guck mal, ich bezahle gerade Bar. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht oder sowas. Und dann... Äh, und dann packen die alles danach in den, in, den, in ihre G-Klasse rein. Natürlich äh, hat alles reingepasst, weil das ein Monstrum Auto ist. Und dann sagt Chris Jenner zu Kylie, dass sie den Einkaufskorb bitte wieder zurückbringen soll. Und das macht sie dann auch. Und während sie aus dem Bild rausgeht, in die Ferne, da, wo dieser, wo, dieses, wo diese kleine Garage ist, um den Einkaufswagen reinzuschieben schreit Chris Jenner ihrer Tochter hinterher, Oh, you doing great, sweetie! Oh my God! Und dann sagt sie Kylie so, can't believe I'm doing this! Und ich, denke, ich gucke dieses Video und denke mir, Alter, was? Was? Ja, was? ja aber man muss natürlich... Ähm, aber das ist eine Realisierung oder einfach nur so ein, so ein Reality-Check. Das machen die halt nicht. Weil es aber auch, auch nicht mehr geht.
1: ne Also kann es halt nicht einfach in den Markt gehen, so, weil sonst ist da echt die Hölle los. Und äh, du kommst halt nicht zum Einkaufen wahrscheinlich. Und das ist auch der Grund, warum so viele... Also, warum es so viele Star-Paare gibt. Also, warum, weil man denkt ja oft so, wieso kommen denn nur berühmte Personen zusammen? Kann ja nicht sein, dass die sich nur, dass das die Personen sind, die sich nur cool finden können. Kann doch auch, auch sein, dass die Person mal durch Zufall am Set jemanden kennenlernt. So und so gibt es natürlich auch. Aber es ist halt deutlich schwieriger, weil das würde bedeuten, dass diese eine Person, die in diese Beziehung reinkommt, die nicht berühmt ist oder weiß nicht was, die ja ein normales Leben leben könnte,
0: ja. sich damit abfinden müsste, dass sie ganz normale alltägliche Dinge wahrscheinlich nicht mehr tun kann. Aber vielleicht ist es auch nur bei den Paaren, die halt auch einfach eine berühmte Partnerpartnerin haben, der Fall, die man dann kennt und dann sagt, okay, das und das sind dann eben berühmte Persönlichkeiten, die zusammengefunden haben, weil es vielleicht aber auch ganz viele gibt, über die man das einfach nicht weiß und die dann in diesem Ranking nicht auftauchen. Ähm, zum Beispiel George Clooney, seine Frau ist Juristin. Ich Weiß jetzt nicht und das ist jetzt, da habe ich leider nicht recherchiert oder weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie eine Star-Juristin ist. Ich weiß nur, dass sie Juristin ist und nicht aus der Filmbranche kommt, würde ich jetzt einfach mal meinen. Und da funktioniert es auch. Vielleicht verklagt sie aber auch jeden, der sie anspricht im Supermarkt, weil sie ist Juristin. Das machen Juristen meistens. Ja. Angezeigt! Sie dürfen, dürfen mir nicht ins Gesicht filmen. Excuse me, I got a boyfriend. Actually, it's my husband. Sowas. Ja. Ich weiß aber jetzt, wen ich gerne mal treffen würde. Ach, hey. Oder gerne vielleicht öfter sehen würde. Und das sind meine Freunde und meine Familien. Also ich kann, ich kann, ich kann gerne auch andere Leute treffen. Ja. Aber ich möchte da einfach aus der Pro- Froschperspektive bei meinen Liebsten bleiben. Ja,
1: aber das Gesicht von Justin Bieber mal anfassen, wäre schon nicht schlecht.
0: Ich glaube, das möchte er nicht. Und dem, dem den Wunsch
1: will Darum ich nicht nicht Darum geht es nicht. Nee, 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 nee. Das ist ja, ja abseits der Spielregeln. Wir haben nicht gesagt, dass er es nicht will. Das ist ja nur so ein Wunsch. Also mal hingehen, einmal ganz kurz so, so also alles noch da und dann gehen. Mm. Ist ja auch caring. Nee, ich würde ihn gerne mal Huckepack nehmen. Einfach um zu gucken, wie schwer der ist, ne? Auch. Wie mit den Kindern. Ja, Man weiß genau. es nicht so ja, ja. Wie schwer ist Justin Bieber? Weiß ich nicht. Also, also ich,
0: wie alt ist er? Ja? Zwölf? Plus vier mal zwei. Der ändert auch seinen Körper, <lacht> genau.
1: Er ändert auch seinen Agr- also Aggregatzustand. Ähm, des Gasförmig öfteren. oder was das ist der flüssig? soll der Scheiße? <lacht> ja, so die ähm, Muskeln haben mal mehr, mal weniger Wasser in sich. Also mhm. manchmal sieht er so ein bisschen ripped aus, manchmal mhm. dann gar nicht. Das, ich glaube, der ist ganz oft unterschiedlich
0: schwer. Oder in, in Dwayne The Rock Johnson. Also ich würde gerne mal Leute äh, Huckepack nehmen, weil ich glaube, und das ist das das Absurde jetzt vielleicht in meiner Theorie, die ich jetzt gleich äußern werde, wenn du eine Person kennenlernst und dann gibst du ihr die Hand, das ist natürlich sehr förmlich, man kann sich vielleicht auch noch umarmen, aber wie bekommt man überhaupt wirklich einen absolut uncringigen Moment zusammen, dass man merkt, okay, man schweißt gerade zusammen, es ist einfach das gegenseitige Huckepack nehmen. Moment, wenn du es geschafft hast. Warte, warte, ein uncringiger ja, ja, ich Moment. Ja, sage uncringig und ich meine es auch so. Wenn du es nämlich geschafft hast, eine Person uncringig hochgepackt zu nehmen, seid ihr Freunde. dann seid ihr Freunde. Ja, das stimmt. Und das Risiko würde ich eingehen, einfach jede Person auf Lock hochgepackt zu nehmen, ja. um zu gucken, wie reagiert die Person. Vielleicht knickt es, äh, vielleicht, vielleicht äh, wie heißt es? vielleicht klickt es ja. Knickt das es Das muss so. zusammenpassen, ne? Das also, muss zusammenpassen. Ja. Und wenn die Person sagt, damit können wir jetzt äh, in den Sonnenuntergang reiten. Da würde ich sagen, let's fucking do it. Habe ich schon mal eine Person hochgepackt gehabt, die
1: nicht mit mir befreundet war? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Challenge Macht accepted. Macht nicht. Ja. Ne? Weil die Person muss
0: sich ja vor allen Dingen auch bewusst entscheiden, auf deinen Rücken zu springen. Ja. Als, als, ähm, als Person mit, mit Penis ist es auf dem Rückenspringen oftmals mit einem <lacht> verbunden, dass man eben da so aufs Steißbein des anderen drauf springt. Dann habe ich ja das wirklich gar keine Freunde. Ich kann nämlich niemand mehr mit meinem Rücken kann ich niemand mehr Huckepack nehmen. Vor allem bei dir kommt auch gar keiner hoch. Jeder, der dein Huckepack besteigen möchte, braucht irgendwie Steigbügel und einen Eispickel.
1: Weißt du, und das ist das Ding. Und dann wundern sich die Leute, dass ich so ein abgehobener werde. Weil ich kann halt einfach niemanden mehr Huckepack nehmen. Denkt ihr auch mal, ihr müsst auch mal denken, wie mein Leben überhaupt stattfindet. Das ist meine Geschichte, ist die Geschichte, die in so einem James-Bond-Film. Äh, porträtiert werden könnte, wie der äh, Superschurke ja, zustande der, der gekommen Beißer ist. Der
0: Beißer zum Beispiel, der ja. eigentlich komplett missverstanden wird und das ist eigentlich eine liebenswerte Person gewesen, die wurde aber leider von allen ZuschauerInnen missinterpretiert und eigentlich Sie, wollte der einfach ja. nur Küsse verteilen, aber der wollte einfach grob jemanden küssen und hoppla, er hatte eiserne Zähne und hat zugebissen.
1: Da würde ich dann so meine Kindheit so durchspielen lassen, wie ich dann rasant gewachsen bin und ähm, alle Leute andere hochgepackt genommen haben, nur bei mir kam niemand hoch. Ja, und dann wird man natürlich, dann wird man, also dann will man natürlich immer die Welther- Weltherrschaft so, das ist ja klar.
0: Perfekt. Das ist eine tolle Überleitung für äh, Weltherrschaft und äh, Hoch. Und zwar habe ich, Niklas von Lipzig, halten Sie sich fest, einen Klugschuss dabei. Nee. Ja. Yeah. Ja, den haben
1: wir, das müssen wir uns mal ein bisschen für entschuldigen. Wir haben in letzter Zeit irgendwie den Klugschuss so ein bisschen liegen gelassen. Aber wie gesagt, wir nehmen ja auch nur einen Klugschuss mit rein, wenn wir sagen, das ist ein guter Fact. Mhm. Ist ein guter Fact und Facts gehen ja auch irgendwann aus. Deshalb fühlt euch immer frei, uns Klugschüsse zuzuschicken. Ja. Bei at dudesderpodcast oder at Niklas und David. Dann, dann beglückt mich mal.
0: Niklas, wir haben über verschiedene historische Personen schon gesprochen. Äh, wild guess. Welche Leute aus der wirklich sehr, sehr weiten Vergangenheit fallen dir noch ein? Denk mal richtig weit zurück. Mahatma Gandhi. Noch? Äh, er lebt noch. Gandhi? Oh, lebt Gandhi nicht mehr? Warte mal.
1: Du glaubst, dass Gandhi noch lebt? Gandhi? Bruder. Ja, also... Also, Gandhi ist schon, also, also meiner Information nach ist Gandhi schon relativ lange gone, gone with the wind, my friend. Gut. Ähm. <lacht> ja. Ja.
0: Habe ich jetzt Gandhi verwechselt? Mit welchen Schauspieler dachtest du denn, wer das? <lacht> Weiß ich, Olaf Scholz. <lacht> halt mal Gandhi und Olaf Scholz nebeneinander. Ich glaube, die sehen sich ähnlich, als man denkt. Ja. Gut, ja. Kommen wir zum, ähm, zur nächsten Person. Nein, äh, jetzt denk mal ganz weit zurück. Ganz so, weit. ja, dann Jesus. Noch weiter. Nee, hä? Da, hä?
1: Es gibt niemand vor Jesus. <lacht> Jesus war der Erste. <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht, weil Jesus kam relativ late to the party. Ähm, wer war denn noch vor Jesus? Eine Person, die ich kennen könnte aus der Geschichte. Ja. Du bist dir nicht sicher? Doch. Gandhi. Nee, no- Ach, nee der lebt ja noch. Also ich
0: gebe dir noch mal einen Tipp. Ähm, wir waren, In wir, waren bei, wir waren bei Caesar Kleopatra ja aber wir brauchen die sind glaube ich nach Jesus gewesen safe ähm, wir brauchen aber ich sag mal Kleopatra Ägypten
1: Ägypten
0: Ägypten, Ägypten. okay ja sich verarschen oder was die Leute mhm. haben sich übrigens äh, köstlich amüsiert mit meinem äh, tollen Wort Phänomen Phänomen ja Phänomen Phänomen Phänomenal. Äh, Ägypten. Mhm. Welche Bros und Brosinen kennst du aus Old Egypt?
1: Ähm, aber wir reden jetzt nicht über Gottheiten oder so, ne? Sondern nee. wir reden über real-life persons. Yes, people. Ja, weiß nicht. wen gibt es denn? Da? Caesar, Kaiser Augustus, Cleopatra. Äh, ähm
0: Die sind auch alle ziemlich, ziemlich in der Neuzeit. Ich glaube, Cäsar und Kleopatra... Hey, du
1: hast doch gerade gefragt, aus der Zeit Cäsar, Kleopatra und so. Nein, 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 nein,
0: äh, Cäsar und Kleopatra macht insofern Sinn. Ich wollte nur Kleopatra und Ägypten zusammenbringen und dann sagen, okay, denk mal ein bisschen mehr in der Vergangenheit in Ägypten. Oh, Alter. Mein Gott, Pharaonen. Hä, hey, du, was ist
1: das für... Du hast nach einer Person gesucht. Pharaonen sind ist doch nicht keine Person. Der
0: Pharao tut endlich Amun. Den kennt man. Ja, den kennt man. Also ja. wenn man fragt, okay, an welche Person denkst du? Bei, warte, wer warte, bin ich warte, zum warte, Beispiel, stopp, stopp, Und dann ma. kommt man auf Tutankhamun, dann ist es die richtige Antwort. Warte, Tutankhamun, der lebt doch noch.
1: <lacht> nee, Entschuldigung, den habe ich jetzt verwechselt. Den habe ich verwechselt. Mit Olaf Scholz. Nee, mit Shining Tatum. Das war auch mit vielen T's, ja.
0: Jamun, ein Pharao. Auch Bubenkönig genannt. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> Ey, das wäre mein neuer das wär mein neue ICQ-Name,
0: wenn ich es nochmal dürfte. Ja, der lebte um 1323 <lacht> vor Christus. Also das Vor Christus, Ja, da sind wir ja. schon ein bisschen, sind wir noch ein bisschen way back in time. Also, 1323 vor Christus starb der äh, sogenannte Bubenkönig, Tutanchamun, mit 19 Jahren nachdem er zehn Jahre auf dem Thron saß. Mhm. Ähm, Sein Leichner, der ist mit 19. Und mit 9 ist er Pharao geworden. Krass. Das ist schon schon crazy. Ähm, Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob es mehrere Tutanchamuns gab. Vielleicht ist es so ein Ding. Egal. Dieser... Äh, starb mit 19 als Bubenkönig und sein Leichnam wurde ohne Herz allen balsamiert. Mhm. Das, ist erstmal, das ist erstmal crazy. Ähm, und die werden ja meistens auch in so, in so Pyramiden genau ähm, werden die mumifiziert in so einem, so einem Sarkophag äh, äh, quasi äh, eingelassen und ähm, sehr, sehr haltbar gemacht. Eingelegt quasi. Könnte man sagen. Wie so ein Essigglas, wie so eine Gurke. Ja, ja, wie so eine Silberzwiebel, die da drin schwimmt <lacht> ja, genau. und sagt, Huch! Das äh, ist äh, schön. Jetzt kommt es aber dazu, dass dieser Sarg ja auch irgendwann mal gefunden wurde. Und man hat natürlich daraufhin dann äh, sehr schnell realisieren können, okay krass, der hat kein Herz. Aber das war nicht das Einzige, was die Leute verblüfft hat, als man den Bubenkönig fand. Ähm, Denn es gab auffällige Abweichungen der ägyptischen Mumie und Wissenschaftler sind sich... ähm, sind sich nicht sicher gewesen, woran es gelegen hat, diese Abweichungen erstmal zu sehen, wie sie sie deuten sollten. Und nun hat Salima Ikram von der American University in Kairo in einem Fachjournal geschrieben und die These aufgestellt, dass es ein Wunsch oder ein Wunsch an die Götter hätte, hätten sein können, der ausgesprochen wurde durch den Leichnam von Tutanchamun. Also, Tutanchamun gestorben, Herz ja. wurde rausgenommen und eine andere Sache wurde noch präpariert, um den Göttern, ähm, den Göttern eine Frage zu stellen oder einen Wunsch zu äußern. Was, was heißt denn präpariert? Die Mumie des bekannten ägyptischen Pharaos wurde mit einem irrigierten Penis begraben. Es war so klar. Als die Geschichte angefangen hat, ich hätte es mir ja schon eigentlich denken können. Es muss ja sowas sein, sonst hättest du jetzt wahrscheinlich den Fakt ja gar nicht mitgebracht. Und die Forscherin glaubt, dass sich Tutanchamun äh, so als Fruchtbarkeitsgott darstellen wollte und. Ähm, man wiederum die Götter der Umwelt, äh, der Unterwelt, äh, die Wiedergeburt und der Fruchtbarkeit ähm, äh, quasi ansprechen wollte. Das heißt, äh, man wollte irgendwie versuchen zu sagen, wir brauchen mehr Fruchtbarkeit, das ist unser Fruchtbarkeitsgott. Das Leben soll weitergehen und hier ist äh, der irrigierte Penis im Sarkophag. Und genau so wurde er auch dargestellt. Der wurde dann in ähm, in irgendeiner schwarzen äh, Flüssigkeit gegossen und man sieht den Körper, wie er liegt... Und in der Mitte ist ein relativ prägnanter. Ich würde mal schätzen. Also aus meiner Perspektive, nicht aus deiner, weil für dich ist es wahrscheinlich wahnsinnig klein, aber für mich waren das schon massive 30 cm ja, also mit Adern, winzig. die da rauskamen. Ah, der Arme. Ja. Oh, das muss peinlich gewesen sein. Gut, das ist natürlich jetzt auch natürlich direkt Penisshaming. Ja. Aber der Bre kann sich jetzt nicht mehr ganz so wehren. Der ist schon voll lange her. Also irgendwann gilt das nicht mehr als Shaming, wenn es so lange her ist. Genau. Und der äh, wurde mit dem irrigierten Penis. ähm, mumifiziert und in einen Sarkophag gesteckt. Scheiße. Das ist ja richtig ehrenlos,
1: wenn das einfach jemand mit dir macht. Ja. Das ist ja fast Leichenschändung.
0: Naja, in der damaligen Zeit war das ja wiederum der Wunsch eben für Fruchtbarkeit. Die Frage Ähm,
1: ist, ob es dein Wunsch war. Da könnte man auch hinterfragen, ob der mit neun Jahren auch selber entschieden hat, ob der schon König oder Pharao werden wollte. Könnte man man sich fragen. Ja, okay. okay. Hm, hm. Aber wie haben die das gemacht mit dem, also er kann ja nicht mit einem erigierten Penis gestorben sein, das heißt, die haben die wahrscheinlich mal da so einen Stock rein und dann wurde daran hochgezogen.
0: Ja, also ich habe jetzt zwei, also das ist ziemlich
1: Stock rein. Ja, wie denn sonst? Also du musst das Ding ja irgendwie gerade, also kannst du ja kann so sie stehen. Auch, kann sie
0: auch einen Eisstiel nehmen und dann den Penis dran tapen und das dann nach oben da ja, ein wie so ein
1: bin ich kurz im Baumarkt <lacht> <lacht> Tape geholt Mach drum, Carsten, kann ruhig provisorisch Ist egal, der wird gleich eher eingelegt
0: Der Typ, der Pfarrer Tullentiamun mal mumifiziert hat Heißt Carsten ja, ist Und doch, war vorher noch im Baumarkt ja, ist
1: doch, ja genau, und hat dann da Tape geholt Und hat dann einen Eisstiel, hat vorher noch ein Eis gegessen Weil man weiß, vorne im Baumarkt gibt es immer so diese Eistheke.
0: Stimmt, nur Eis den Flutschfinger äh, einverleibt Genau, und ja.
1: dann hat kurz dann da dran gebunden Und dann mm. Tape drum Fertig. Und dann da hat er, und so eine Konstruktion, eine ja. gute
0: Konstruktion, die hält ja locker mal ein paar Millionen Jahre. Das stimmt wohl. Ja. Also, ähm, ich, ich habe ja, hab ja, ich ich, ich? Ich hab ja kurz vorher gesagt, wann der Typ gestorben ist, und ein paar Millionen Jahre muss es gar nicht halten. Nee, stimmt, weil du hast gesagt, ein paar Jahre vor Christus, ne? Ja, ja, genau. Ähm, man könnte jetzt auch noch die Theorie aufstellen, also auf der einen Seite Tape und ein Eisstiel. Mhm. Man könnte auch äh, einen Stock nehmen und einfach dann mit so einer, mit so einer ähm, mit so einer Tackerpistole dass man da einfach reingeht, dass man einfach durchschießt. Das geht schon. Oder, und jetzt wird es ein bisschen absurd, es gibt ja eine Leichenstarre, die irgendwann einsetzt, dass bei, bei Ableben des Bubenkönigs mit 19, dem Typen nochmal ganz kurz, ganz kurz, ähm, der Penis, an, äh, dem hat man kurz nochmal Starthilfe gegeben und dann gesagt, komm, der geht gleich in die Leichenstarre, bring den nochmal hoch und dann, wenn der einen Mordsprengel hat, dann auf einmal... Gefriert der, wie Han Solo in diesem Kryptonit. <lacht> heißt das nicht so? <lacht> doch, doch. <lacht> ah, ja. Hm. Ja, das ist jetzt eine wilde These, ich weiß. Ja, ja weiß ja. man nicht. Also, es könnte doch das mit dem Baumarkt gewesen sein. Stell dir mal vor, ja, aber. Ja. Ja, weiß man nicht. Leichen in der heutigen Zeit werden auch drapiert. Und man kann die vielleicht auch in verschiedene Posen bringen, weil man weiß, die bleiben dann da drin. So wie Sowieso Stopptanz oder was? Ja. Machst oder kurz vom
1: Ableben noch Musik an und im letzten Moment musst du Pause machen und dann bleiben die Personen so
0: <lacht> das ist der Breakdance Freeze ähm, forever ja quasi <lacht> quasi ein so letzter diese, Tanz so Bushido Elektro-Ghetto mit Tätowierungen dass man alles sieht ja
1: ja gut okay
0: ja tut endlich am Moon gäbe es eine Position oder ähm in einer Haltung, wo, wo du gerne in Erinnerung behalten werden würdest. Ja. Also vor allem auch, wenn man jetzt deinen Sarkophag, deine mumifizierte Leiche ent, äh, ent, einem Grab entnimmt und dann sagt, Mensch, äh, guck mal.
1: Also ich fände es cool, wenn irgendwann jemand meinen Sarg, warum auch immer, nochmal ausbuddelt. Und dann machen die den Sarg auf und denken sich schon, oh, der Sarg hat irgendwie eine ganz komische Form, sehr ungewöhnlich, die Form. Und man kann es irgendwie nicht so richtig einordnen, weil irgendwie ähm, so auf der... Auf der rechten Seite vom Sarkophag, auf der linken, hat es so eine große Wulst. Und dann macht man den Sarg auf. Und dann liegt da drin und macht so einen heftigen Dab. Ja, okay. Ja, mhm. Und
0: alle, die den Sarg öffnen,
1: automatisch, wenn man das so macht, sehen den Dab und machen auch einen Dab.
0: Weißt du, wer den OG-Dab gemacht hat? <lacht> woher du die Idee vielleicht geklaut hast? Nee. Ötzi aus dem Ureis. Ötzi aus dem Ureis? Ötzi aus dem Eis. Ötzi? Ötzi? Nee, ist das der, die, der Körper? Ur- die Urmel aus dem Eis? Nein, Ötzi ist. Ötzi ist doch der Mensch, den man aus dem Eis genau. gefunden hat. Und der hat einen Dab gemacht? Bist du der hat, so <lacht> <lacht> der hat so eine <lacht> gerade
1: neunmal in den letzten 15 Sekunden jeder einen Dab gemacht haben. Der hat so.
0: Ey Leute, ganz kurz. Stop. Also, wir halten fest,
1: Ötzi ist der ist vom Dab. vom nein, 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 warte. Ötzi ist der nein, nein, Wurde mit Tape und einem Eisstiel
0: festgebunden. Und jetzt soll noch mal jemand sagen, man lernt hier nichts bei uns. Ich weiß jetzt auch nicht. Deswegen, <lacht> wenn ihr nicht wisst, was der OG Dab oder wie der OG Dab aussieht, geht ins Internet und äh, googelt mal Ötzi. Dann werdet ihr neben dem österreichischen DJ auch noch eine äh, sehr gut erhaltene äh, äh, ja, Person sehen, die, die dabt. <lacht> das ist komplett falsch.
1: Ich glaube auch. Ich habe hab das, also. Was war denn nochmal mit Ötzi? Der wurde doch auch ermordet, ne?
0: Hatte der Ja, nicht das gesehen? stimmt. Der hatte irgendwo eine Pfeilspitze genau. im, im Rippenbereich. Ja. Ähm, und die, die, diese Leiche von Ötzi, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der ist auf jeden Fall mega alt, aber wurde eben durchs Eis sehr gut erhalten und der wurde von Wanderern ähm, gefunden. Ich erinnere mich sogar, und das ist eine absolut weirde Geschichte, ich erinnere mich, dass Ötzi, als er gefunden wurde, denn dann gab es den als Briefkarte. Und das war, ich würde jetzt mal schätzen, ich weiß nicht mal ganz genau, ich würde es mal schätzen, um, um 2000, glaube ich, wurde Ötzi gefunden, plus minus. Ich weiß nicht mal ganz genau. Ich war auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner und konnte es nicht ganz realisieren. Und dann habe ich diese Karte, diese Postkarte in der Hand gehabt und ich weiß nicht ganz genau, wie die in meine Hände gekommen ist. Und dann hat meine Mom oder mein Vater mir erklärt, guck mal, das ist, das ist Ötzi, den hat man im Eis gefunden. Und ich habe es überhaupt nicht gerafft und diese wirklich sie ist immer noch sehr gut erhalten, aber für mich in dem Alter war es ja eine komplett weirde Situation, so eine, so eine tote Person zu sehen, die echt nicht gut aussieht. Da, ich habe es gar nicht gerafft, das war wieder so eine Horrorvorstellung. Ich hatte auf jeden Fall Albträume von dem äh, Dämmenden Neandertaler. Folgentitel. Bei dir, der der, der Dämmende Neandertal. Neandertaler. Hat sich bei dir ja. richtig
1: festgebrannt.
0: Ja, Ja, das, also sowas vergisst man nicht, genauso wie die Szene aus Sixth Sense, wie der Junge sich in diesem Kinderzelt umdreht und auf einmal steht diese Person die Tote vor ihm und bricht. Ich glaube, mit einer Szene. Ja, ich glaube schon. Ich habe wirklich nur diese eine Szene gesehen, die war wirklich so verstörend. Ich hätte sich in meine Hirnhaut eingebrannt. Es gibt so manche Situationen, die vergisst man einfach nicht, die ja, wirklich schön. schlimm sind. Wie zum Beispiel, ich saß mit meiner Mutter eines Abends vorm Fernseher äh, in Ingolstadt, als ich noch zu Hause gewohnt habe, und wir haben so durchs, durchs Programm gesäppt. Und das war, weiß nicht, 22 <lacht> Uhr abends. Und meine Mom und ich, wir hatten die Angewohnheit immer sehr nah vor dem Fernseher zu sitzen, obwohl eigentlich jede Mutter hätte sagen können, sitzt nicht so nah am Fernseher, kriegst du sonst kassige Augen. ja. Yeah. Aber wir haben es geliebt, so, also auch nur zu zweit, ich weiß nicht ganz genau, warum, und dann haben wir uns gerne ähm, einfach spät abends irgendwie Sachen angeschaut. Ähm, das war richtig cool. Und beim Durchzeppen sind wir auf irgendeinem Kanal stehen geblieben und dann lief der Film Interview mit einem Vampir mhm. und in der Szene, exakt die Szene, war dann auf einmal da, ähm, hält jemand einen Kopf von hinten und schneidet mit einem, mit einem angespitzten Fingernagel eine Kehle durch. Oh und ich war zu jung, um diese Szene zu realisieren, zu verstehen, dass es ein Horrorfilm ist, dass es alles gespielt ist, dass es ein Schauspieler ist, dass es Fake Blut, das ist nicht echt. Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dass ich hyperventiliert habe und meine Eltern gesagt haben, okay, du musst jetzt einfach den Boden legen und Füße hoch. <lacht> cool, Mann. Ja. Nice. Und dann habe ich so ein Fable für Horrorfilme wahrscheinlich entdeckt, weil ich eigentlich wieder zurück zu meiner Mutter will. Denk mal drüber nach.
1: Verstehe. Jedes Mal, wenn du einen Horrorfilm siehst, ist es eigentlich nur ein Schrei nach Liebe. Ja,
0: ich denke an meine Maben. Das ist ja eine unfassbar schöne Eselsbrücke. Ja, aber obwohl die Situation mit diesem Interview mit einem Vampir so schrecklich war, habe ich danach sehr, sehr gerne Horrorfilme mit meiner Mutter angeschaut. Mhm. Und das ist bis heute Thema, dass meine Mutter sagt, erinnerst du dich noch damals... Als du bei Interview mit einem Vampir umgekippt bist. Und dann sage ich. Äh, nee. Nein. Nee, nee, äh, also äh, du bist umgekippt. Du bist, genau. Äh, Gandhi. Gandhi lebt noch. Lass, um mal,
1: lass mal Saw gucken jetzt. Ich hatte <lacht> eh gerade Bock auf äh, Blut. So. Oh Mann. Ja, okay. Verstehe. Ja, ich habe das. Ähm, Diese ich Dinge, hab, die ich hab, sich einbrenne. Ich hab früher mit meinem äh, Vater. Ähm, nachts äh, als Boxen noch so ein Ding war, weil Klitschko und so noch gekämpft haben, und dann war es so ein dann war es wirklich so ein Ding, dass man irgendwie noch ich weiß nicht, also vielleicht schätzt ich das auch total falsch ein, aber mein Gefühl ist, dass in Deutschland zumindest Boxsport so ein bisschen langweiliger geworden ist, und nicht mehr so ein riesen Happening, also das jetzt nicht in der, in der Tagesschau läuft, ey, heute Abend der und der Boxkampf oder
0: so. Ich glaube, wir haben einfach keine keine aktiven, also nee, bestimmt stimmt. aktive Sportler, die nach wie vor boxen. Ich will nicht sagen, dass die dass die jetzt auch gar nicht boxen, aber Ich glaube, wir sind gerade nicht besonders gut. Genauso wie wie der der Fußball gerade irgendwie von der Bildfläche verschwindet. Da verlieren wir auch alles nacheinander. Aber Boxen, ja. Axel Stein. Nee, Axel Schulz. (lacht) Axel Stein. (lacht) Heute wird alles durcheinander geworfen. (lacht) Axel Schulz. Der boxt nicht mehr. (lacht) Ja, das stimmt. äh, Henry Maske. Boxt nicht mehr. mehr. Vitali Klitschko. Boxt nicht mehr.
1: Der boxt auch nicht mehr. Nee, Und weil es Klitschko geboxt hat, da sind mein Vater und ich immer nachts, ganz, ganz spät, hat der mich geweckt. Und dann bin ich völlig verbacken mit dem runter und dann haben wir Boxen geguckt. Das war richtig cool. Wolltest du das? Ja. Nee, mein Vater hat mir... mein
0: Mein
1: Vater hat gesagt, der boxt mich, wenn ich jetzt nicht mit dem Boxen gucke. Und dann habe ich so gesagt, das ist, eigentlich, das ist auf jeden Fall logisch. Ich konnte ich sogar mit meinem kleinen Kopf erschließen, so was die Konsequenz wäre. Und dann habe gesagt, ja, dann gucke ich mir den Scheiß halt an. Hm. Nee, ich fand's mega spannend. Wirklich, ohne Witz. Also früher fand ich das richtig cool, weil das, weil ich nie sonderlich sportaffin war und mhm. mich für keine richtige Sport interessiert habe. Boxen fand ich richtig cool. Das habe ich so in dem Alter so ein bisschen verstanden, was abging, was die Regeln waren. Bring den anderen über den Jordan, so schnell wie es geht. So, das waren, glaube ich, so die Regeln. Da habe ich gedacht. Ja. ja. Und am Ende war es immer super langweilig, weil beide noch lebten.
0: Zum Glück. Also ja, ja, aber jetzt, also geht zum Glück. Und ich dachte immer, beide hätten verloren jetzt. Ich fand es immer, ähm, ich war nie wirklich interessiert, aber ich habe öfter schon gehört, dass es wahnsinnig frustrierend gewesen ist, vor allem für Leute, die den Boxsport äh, gerne verfolgen, dass die dann nachts aufstehen, genauso wie du, ja. um dann irgendwann einen, einen Boxkampf anzuschauen, der warum auch immer in irgendeiner Zeitzone stattfindet, die für uns äh, Deutschen absolut unchristliche Uhrzeit bedeutet das ist müssen wir es vom Super Bowl oder so ja so, so um 83 irgendwie aufstehen und dann völlig verbacken mit ver- verquollenen Augen eine eine Werbeunterbrechung nach der nächsten durchkämpfen da bin ich wieder einschläft und dann findet dieser Boxkampf aber statt auf den du dich sehr gefreut hast und dann ist nach, nach der ersten Runde ein KO und dann ist es vorbei ja und dann denkst du ja fuck jetzt habe ich hier eine Chipstüte aufgemacht und bin irgendwie wieder wach ja bringt's auch nichts
1: aber es war immer so das Happening drumherum glaube ich auch das also ist so ein krasses da gibt es halt diesen Einmarsch mit der Musik und bla, bla und sehr viel drumherum. Aber das war auf jeden Fall schön. Das ist eine schöne schöne Kindheitserinnerung. Äh, nur das, ja, bei dir wurde dann noch eine Kehle irgendwie dann aufgeschlitzt und so. Bei mir und sind dann die in Leute dann tatsächlich geendet. gestorben. <lacht> <lacht> bei, 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 bei dir hat es dann in Ohnmacht geendet. Ja. Äh, bei mir nur wieder voll lauter Müdigkeit umgekippt irgendwann. Aber das finde ich eigentlich schade, dass ich, weil ich könnte mir vorstellen, wäre das so ein bisschen so ein Happening geblieben. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich heute tatsächlich was übrig hätte für Boxsport? Also den anzuschauen. Jetzt nicht selber zu machen. Ja, sagen, ja. Nee, nee, also den anzuschauen, könnte ich mir schon gut vorstellen. Warum nicht selber machen? Ich habe mal ein Jahr Kickboxen gemacht tatsächlich. Ah. Was ähm, super, super, super nice war, weil du da mal so gemerkt hast, was du anrichten kannst. Das ist <lacht> nee, das war einfach ein sehr krasses Ganzkörpertraining und. Wahnsinnig äh, anstrengend. Wahnsinnig anstrengend, ähm, aber auf eine... Seltsame Art und Weise war das zwischen den Leuten, die da trainiert haben, ein sehr respektvoller Umgang, weil man wusste, man hat jetzt gleich so einen Kampf, den man gegeneinander macht.
0: Auf seltsame Art und Weise war es respektvoll? Ja, weil man jetzt Was nicht hast denken, du erwartet? Wieder, dass, ja, dass, dass jemand das stirbt. Nee. Weißt du
1: nicht, du kanntest es nicht anders. Nee, weil wenn man sich gegenseitig verhaut, denkt man sich, dass das jetzt nicht sonderbar respektvoll ist. Aber ist es halt eben total, weil man jetzt sich da auf Augenhöhe, auch ich mit anderen Leuten auf Augenhöhe äh, miteinander. Wenn er trifft und man weiß, der andere soll nicht sterben, sondern <lacht> man macht jetzt hier einen Kampf mhm. auf Augenhöhe und es ist irgendwann vorbei. Und dann haut man sich mal gegenseitig aufs Gesicht und das kann tatsächlich in so einem geschlossenen Rahmen, in dem es abgesprochen ist, kann das sehr befreiend sein. Also wenn man dann so ein, so ein, so ein Sparring macht, so und dann hat man, so ein, so, ein, man hat so ein Ding auf dem Kopf und auch Handschuhe an und haut man sich dann mal gegenseitig auf die Mappen.
0: Das ist schon ein crazy Gefühl. Und ähm, ist das Gefühl, einer anderen Person ins Gesicht zu schlagen, besser als in einen Boxsack? Also würde man das gleiche Gefühl vielleicht bekommen, indem man eine andere Person nicht berührt oder verletzt?
1: Ja, erstmal verletzt man die andere Person nicht sonderbar, weil man halt wie gesagt geschützt ist. Und es ist auf jeden Fall was anderes, ja. Weil da, da geht es ja um die Challenge miteinander, dass die andere Person ja auch was macht und du ja ausweichen musst oder dir halt nicht eins auf die Nase bekommen willst. Wenn du einfach nur gegen einen Boxer kaust, das ist das schon was anderes.
0: Ist es nicht Ziel im Boxsport, die andere Person so gezielt zu verletzen, dass man einen K.O.-Schlag erzielt, bevor man durch ein technisches K.O. vielleicht gewinnt oder verliert?
1: Ja, aber ich war jetzt ja nicht bei irgendwelchen Wettkämpfen dabei. ne? Ach so. Das war, das war ja Training. Mhm. Das war einfach nur ein Training, das war okay. so Sparring. Das war einfach wie, wie eine Sportart, also wo du einfach Sport machst, weil du fit bleiben willst und aber in Form von von so einem ja. Kickbox-Train.
0: War das auch die Zeit, in der du dann einer äh, jugendlichen Straßengang ähm, zugehörig wurdest?
1: Ja. Und dann habe ich gemerkt, man muss gar kein Kickboxen können, wenn man einfach wahnsinnig gut bewaffnet ist. Okay. Also ja. irgendwann
0: kam dann auch ein Messer und eine Schusswaffe. <lacht>
1: eine, 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 Nee, eine... ich bin ja schlau, weil Messer, Schusswaffe ist super super der Blödsinn, weil ähm, Pfefferspray, das ist der Shit. Wenn Dwayne Rock Johnson vor dir steht, dann willst du auf jeden Fall kein Messer haben, weil das bricht dir einfach mit seinen Zähnen in zwei. Und haut dich dann kaputt, aber ein Pfefferspray. Ich glaub, Dwayne, Dwayne
0: Johnson kann mit seinen Händen eine Klinge verbiegen. So wie Urigella. Das heißt, Dwendro Johnson kann zaubern?
1: <lacht> How the fuck? Vermutlich man? ja. Deshalb verdient der so gut der Dreh. Ja. Nee, keine Ahnung. Das war aber wirklich, das war echt cool. Ähm, ich glaube, dass das nicht so smart war damals, weil ich hatte damals schon meinen Rücken so kaputt, wusste das aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Und hätte ich dann da damals jemandem erzählt: so, Was machen Sie denn so einen Sport? Hm, so Kickboxen. Handy ähm, mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber das war eigentlich, äh, das war schön. Das war, da, da konnte ich so ein bisschen verstehen, warum so Teamsport als so eine Gruppe die Faszination dahinter. Weil das war auch jedes Mal dieselbe Truppe, die sich getroffen hat. Da hat man sich zusammen warm gemacht und weiß nicht was. Und dann hat man dann diese Kämpfe da ausgetragen. Das war schon ganz nice. Ja. Ich würde trotzdem, und das muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, bevor es war, ich würde niemals einer anderen Person einfach ins Gesicht schlagen. Okay. Niemals. Ich hätte, ich hätte das Boxen nicht als Teamsport betitelt, um ehrlich zu sein. Doch, in dem Fall war das so. Also in dem Fall war das ein sehr zusammenschweißendes wer Ding. War im, wer war im Sturm? Wer und wer war im Tor? Da es gibt nicht in jedem Teamsport einen Sturm und ein äh, Tor. Gab äh, es Offense und Defense? Ne, alle waren Offense. <lacht> Ziemlich. <lacht> alle waren Offense, ja. <lacht> okay. Und alle brauchten auch eine Defense. Du warst quasi jeder Spieler in einer Person. Crazy. muss es verteidigen und austeilen. Sturm, oh. Bam. Abwehr. Uli. Ähm. Ihr merkt, ich bin sehr sportaffin. Naja, wer weiß, vielleicht, vielleicht geht ja meine Kickboxer-Karriere irgendwann nochmal ähm, voran. Aber höchstwahrscheinlich nicht, weil ich hatte nämlich am Ende auch gar keinen Bock, in einen richtigen Ring zu steigen, wo mir dann wirklich jemand äh, Schmerzen zufügen will. Und wo jemand wirklich darauf aus ist, mich dann K.O. zu hauen, weil ich bin absolut gar kein Typ. Wie gesagt, ich habe mir noch nie geprügelt so
0: richtig. Ich habe nee, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Ja, ich kenne einige, die das ähm, als Ausdauersport machen und äh, als Training. Einfach nur, um so ein bisschen weiß jetzt nicht, ob es Frustablassen ist, aber das kann man ja mit jedem anderen Sport auch irgendwie. Oder muss man jetzt nicht zwangsläufig irgendwo zuschlagen? Aber es ist einfach eine Art von Sport, um sich um sich auszu, auszulasten. Ja. Und da, ich habe auch einmal in einem Boxtraining, weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, auch völlig wurscht. Äh, zweimal habe ich sogar gemacht, fällt mir ein. Aber heißt jetzt nicht, dass ich Boxprofi wäre. Habe aber gemerkt, wie wie unglaublich. Ja, ich bin viel zu schwach dafür. Also ich habe wirklich schwammige Arme, der schlag, der tat immer im, im Handgelenk weh und das auch das, wenn das wenn das wenn du den Arm zu schnell ausstreckst, dann schnallst du es im Ellbogen und boah, das ist nee. Wirklich nicht. Ja. Und, und, und ich komme dann überhaupt nicht mehr ins Gleichgewicht, weil ich, ähm, ich baue da so eine Geschwindigkeit mit meinem viel zu großen, schweren Handschuh auf, dass wenn ich zuschlag, dann drehe ich mich um die eigene Axt. <lacht> Wie in Comic. Und dann, dann stehe ich da und denke mir wo so, oh, oben und unten? Und so, zack, kriege ich eine rein. Aber das war überhaupt keine geile Sache. Ja. Und dann nach zehn Minuten haben einfach nur, da haben meine Ellbogen hier einfach wehgetan, weil vom ganzen Hochhalten und die Schultern und die Nacken, Alter, das ist, Nee. Vielleicht machen, nee. ja, vielleicht,
1: vielleicht machen wir das ja, vielleicht machen wir es ja irgendwann mal. Ist ja anscheinend Gang und gäbe, wie bei Elon Musk und Mark Zuckerberg, dass die irgendwann mal einen Ring steigen. Vielleicht machen wir es auch irgendwann mal.
0: Promi-Boxen oder die ganzen Twitcher, die jetzt auch mittlerweile anfangen, sich irgendwie gegenseitig auf die Nase zu hauen. Oder Logan Paul, Jake Paul, die sich dann auch sehr großkotzig mit Floyd Mayweather anlegen, wo man sich denkt, weiß ich nicht.
1: Nee, das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber vielleicht können wir einfach mal so einen Bernackel-Hinterhof-Fight machen. Mhm. Auf irgendeinem so Supermarktparkplatz. Machst du irgendwie eine coole Kooperation mit irgendeinem Supermarkt und auf dem Parkplatz machst du einen bernacle Okay. Unangekündigt, bei hellichtem Tageslicht.
0: Das ist aber wirklich sehr gefährlich, ne? David, darum geht's. Ja, weiß ich noch nicht. <lacht> ist okay, denk mal danach, du, lass gu- mal. Hast du mein blaues Auge jetzt schon eigentlich gesehen? Nee. Oh. Ich habe ein blaues Auge. Oh. Ja. Und mit wem hast du gekämpft? Ja, ich habe einen Fußball gestern ins Gesicht bekommen. Wirklich? Ja, komplett. Oh. Und wenn das schon solche Spuren hinterlässt, dann will ich doch nicht von irgendeinem Typen mit, mit bloßen Fäusten maltretiert werden. Ja, das macht das machen wir nicht, ne? Ich stand im Tor. Ja. Habe gestern Fußball gespielt. Mhm. Und stand der Angreifer vor mir. Und er holte zum Schuss aus. Sein Standbein grub sich tief neben den Ball in den Kunstrasen. Mhm. Und der wirklich sehr starke Oberschenkel holte aus. Wie bei Kickers, bei Super RTL. Und dann zimmerte der mit seinem Vollspann den Ball in meine Richtung. Es war krass. Also für einen Moment war das so ein Freeze-Frame. Und ich habe einfach nur äh, einfach geguckt und konnte nichts machen. Und habe diesen Ball angefangen, äh, gesehen, wie er sich anfängt zu drehen. Und er kam er sehr schnell in meine Richtung. Ich habe dann noch meine Hände hochgehoben. So <lacht> so, halt, stopp. Und dann war der Ball zu schnell. Und du so, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Dann war der Ball zu schnell durch meine Hände schon durch, bevor ich die schließen konnte vor meinem Gesicht. Und der hat mich einfach so brachial von unten so auf die Nase getroffen. Und du weißt ja, wie wie, wie robust meine Nase aktuell ist. Mhm. Junge, ich sah aus... Ich sah aus wie weiß nicht bei einem isländischen Walfang und hätte einen Delfin mit meinem, mit meinem Gesicht gefangen. So, alles voller Blut. Es hat richtig heftig einfach aus der Nase rausgeblutet. Aus beiden Nasenlöchern. Das tat der Person bestimmt leid, oder? Ja, der tat es natürlich sehr leid. Ich habe gesagt, überhaupt gar kein Problem. Ich meine, das ist äh, Part of the Game. Also man kriegt mal einen Ball ins Gesicht. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin dann ins Klo. Und habe dann noch mein Gesicht abgewaschen, habe alles erstmal in so ein Waschbecken reingeblutet und habe mir gedacht, das, das mache ich gleich weg. Dann kam noch ein anderer vom Fußballspiel, der gesagt hat, wollen mal ganz kurz gucken, weil es sah, schon, es sah schon echt crazy aus. Also es war eine Menge Blut einfach nur. Dann habe ich gesagt, der Ball ging ja nicht ins Tor, deswegen alles gut. hat gesagt, richtiger Einsatz und hat dann nochmal ganz kurz die Situation nochmal beschrieben, weil er gesagt hat, ich stand halt neben dir und als der Ball in in dein Gesicht einschlug, wie im Comic, hat es (lacht) einfach links und rechts so eine kleine Blutfontäne rausgegeben, weil er gesagt hat, das sah direkt (lacht) beim Aufprall so drastisch aus, dass ich realisiert habe, dass mir das aufgrund des Schmerzes noch gar nicht bewusst war. Ich habe den Ball ins Gesicht bekommen, zack, Adrenalineinschub. Der Körper geht in in so einen Überlebensmodus rein. Du kriegst zwar ein bisschen ein bisschen tränige Augen, weiß aber nicht ganz genau, wie die geschieht und musst dann ganz kurz dich orten, blickst verdutzt in den Raum und merkst, scheiße, okay, ich stehe noch, gerade ein Ball ins Gesicht bekommen. Und da waren die ersten Leute schon, die gesagt haben, Digga, fuck dein Gesicht, Bruder. Alter, scheiße, alles okay? Ja, alles gut. Äh, Waschbecken dann komplett voll geblutet, wollte es dann natürlich noch wegmachen und dann ging genau bei diesem Waschbecken ging der Wasserhahn nicht. Oh nö. Boah, das, war, das sah aus. Es tut mir wahnsinnig leid. Kick, ähm, Kickerbase, Base, mülheim Hier das ist die äh, Fuppeshalle von Poldi. Ja. Euer Bad sieht aus wie Scheiße jetzt. Ja. Sorry. Poldi, ähm.
1: sorry. Entschuldigung. Dafür kommen wir äh, in deiner Eisziele mal wieder ein Eis essen. Ja. Zunächst. Und, Auf und drei Bällchen.
0: durch den Einschlag ist hier auch leider so ein, so ein blaues Auge entstanden. Krass.
1: Ja, Mann. Ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist ja, weil dein Gesicht oftmals einfach lediert und voller Blut ist, fällt mir das einfach mittlerweile nicht mehr auf. Es Die ist ein Zustand. Es ist ein Zustand, ja. es ein Zustand. passiert eine Menge. Also der Aggregatzustand deines Gesichtes verändert sich von äh, fleischig zu luftig, gasförmig, zu
0: blutig. Genau wie der Bizeps von Justin Bieber. So. Liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, wie dieses äh, Gesicht denn überhaupt aussieht oder wie diese Geschichte sich vielleicht äh, an, anschauen lässt, dann guckt doch gerne bei AdNiklas und David oder AdDutz, der Podcast vorbei. Dort seht ihr alle Einblicke hier aus diesem Podcast exklusiv mit Video. Also das ist toll, dass wir die Möglichkeit
1: haben. Das ist wirklich toll. Und wenn ihr da durch seid, dann schaut doch nochmal auf unserer Website vorbei. www.niklasunddavid.com. Da gibt es nämlich auch einige tolle Sachen. Da gibt es Merchandise, es gibt Tickets
0: für unsere Show im November. Die ist jetzt bald. Also wenn die Leute nach der November-Show sagen, scheiße. Verpasst. Ich habe sie verpasst. Das gibt immer, Leute. Und dann, Also wir könnten es nicht oft genug wiederholt haben ja, ja. und betont haben, dass diese Show stattfindet. Sie ist größer. Und deswegen, die Chance ist für jeden da. Genau, genau, kommt vorbei.
1: Wir werden eine fantastische Zeit haben. Und eine weitere fantastische Zeit werden wir jetzt schon am Donnerstag wieder haben. Denn da kommt die nächste Happy Hour. Und auch in dieser Happy Hour. Und wirklich, wirklich, man sagt das natürlich oft und inflationär. Aber wirklich, ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, weil es eine sehr besondere Folge geworden ist. Die ist... Ja, die geht, die geht so ein bisschen an die Substanz. Sie ist aber auch sehr lustig. In einer Hälfte und in der anderen Hälfte tut sie ein bisschen weh. Wir haben einen tollen Gast da. Mehr möchten wir an dieser Stelle noch nicht sagen. Aber Donnerstag gibt es schon die nächste Runde Dudes in der Happy Hour. Und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Deswegen äh, verpasst keine Informationen, keine Neuigkeiten auf allen Plattformen und Kanälen. Lasst hier gerne ein Abo da, äh, bewertet diesen Podcast mit Sternen. Ihr könnt auch hier unten drunter was schreiben bei Spotify. Lasst gerne was da. Wir lesen uns alles durch. Äh, deswegen schaut auch gerne bei Instagram vorbei, at Niklas und David oder at Dudes, der Podcast. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Einschalten und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören spätestens am Sonntag, äh, am Donnerstag. <lacht> Sonntag gehen wir erstmal alle in die Kirche. Genau. Dass das erstmal klar ist. Ähm, und ansonsten, wenn ihr auch der Meinung seid, eure Freunde und Familienmitglieder mal wieder sehen zu wollen, ähm, dann besucht sie. Ja, das schlagt euch. So einfach ist es. Äh,
1: liebt euch, meine ich. Also liebt euch, küsst, küsst euch, umarmt euch mal. Ja. Puh, in diesem Sinne vielen lieben Dank und mir bleibt nur noch zu sagen: Wir singen.